0: Segunda de Reyes, capítulo 6. Un día, algunos de los profetas le dijeron a Eliseo, Mira, el lugar en que vivimos contigo ya nos resulta muy estrecho. Vayamos al río Jordán y tomemos cada uno de nosotros una viga de allí y levantemos allí mismo un lugar donde podamos vivir. Eliseo le dijo que fueran, pero uno de ellos le pidió que los acompañara y Eliseo aceptó. Y así, se fue al Jordán con ellos y cuando llegaron allá, cortaron la madera. Pero sucedió que, mientras uno de ellos derribaba un árbol, el hacha se le cayó al agua. Entonces comenzó a gritar, ¡Ay, señor! El hacha era prestada. El varón de Dios le preguntó, ¿Y dónde cayó? Cuando aquel le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo echó al agua, con lo que hizo que el hacha flotara. Entonces le ordenó que recogiera el hacha y aquel extendió la mano y la sacó del agua. El rey de Siria estaba en guerra contra Israel, así que luego de consultar a sus oficiales dijo, «Voy a instalar mi campamento en cierto lugar». Entonces el varón de Dios mandó a decir al rey de Israel, «Ten cuidado de no pasar por tal lugar, porque los sirios van a acampar allí». Entonces el rey de Israel envió gente al lugar señalado por el varón de Dios y éste una y otra vez advirtió al rey que debía tener cuidado. El rey de Siria se molestó mucho por esto, así que llamó a sus oficiales y les dijo, ¿No me van a decir quién de ustedes está a favor del rey de Israel? Uno de sus oficiales dijo, Ninguno de nosotros lo está, lo que pasa, mi señor y rey, Es que el profeta Eliseo está en Israel y él es quien va y le cuenta al rey de Israel todo lo que su majestad dice, incluso en la intimidad de su alcoba. Entonces el rey ordenó, pues vayan y averigüen dónde está Eliseo para que yo mande y lo aprendan. En cuanto le dijeron que Eliseo estaba en Dotán, el rey mandó allá soldados de caballería y carros de combate y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. Al día siguiente, por la mañana, el ayudante del varón de Dios salió y se encontró con que el ejército había sitiado la ciudad con su caballería y sus carros de combate, entonces fue a decirle a Eliseo, «Ay, señor mío, ¿y ahora qué vamos a hacer?» Y Eliseo le dijo, «No tengas miedo, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos». Acto seguido, Eliseo oró con estas palabras, «Señor, «Te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea». El Señor abrió los ojos del criado, y éste miró a su alrededor, y vio que en torno a Eliseo, el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Y cuando los sirios se dispusieron a atacarlo, Eliseo oró así al Señor, «Te ruego que hieras con ceguera a estos paganos». Y el Señor los dejó ciegos, tal y como Eliseo se lo pidió. Y luego Eliseo le dijo, «Este no es el camino correcto, ni esta ciudad es la que buscan. Síganme, y yo los llevaré hasta el hombre que buscan». Y los llevó a Samaria. Y cuando llegaron allá, Eliseo dijo, «Señor, ábreles los ojos para que puedan ver». El Señor les abrió los ojos, y entonces vieron que se hallaban en medio de Samaria. Al verlos, el rey de Israel le preguntó a Eliseo, «Debo matarlos, padre mío». Y Eliseo le dijo, «No, no los mates». ¿Acaso matarías a quienes con tu espada y con tu arco, y si eres prisioneros? Más bien, dales pan y agua, y que coman y beban y se vayan de regreso con sus amos. Entonces el rey les ofreció un gran banquete, y en cuanto terminaron de comer y de beber, los mandó de regreso a su señor, y nunca más volvieron a merodear en Israel bandas armadas de Siria. Después de esto, Sucedió que el rey Ben-Hadad de Siria reunió a todo su ejército para ponerle sitio a Samaria. A consecuencia de aquel sitio hubo entonces mucha hambre en Samaria, al grado de que la cabeza de un asno se vendía en ochenta piezas de plata y un puñado de estiércol de paloma costaba cinco piezas de plata. Una mujer, al ver que el rey de Israel pasaba cerca de la muralla, gritó Rey, y señor mío, sálvanos. Pero el rey le contestó si el Señor no te salva, ¿cómo voy a poder salvarte yo? ¿Acaso hay trigo en los graneros o vino en los lagares? Sin embargo, el rey añadió, ¿qué te pasa? Y ella respondió, esta mujer me dijo, trae acá a tu hijo, vamos a comérnoslos hoy y mañana nos comeremos el mío. Entonces cocinamos a mi hijo y nos los comimos. Al día siguiente yo le dije, trae acá a tu hijo, vamos a comérnoslos, pero ella lo ha escondido. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, se rascó las vestiduras y así pasó por la muralla. Entonces el pueblo pudo ver que por dentro traía puesto un cilicio. Y el rey exclamó, Que Dios me castigue y aún más, si no le corto hoy mismo la cabeza a Eliseo, hijo de Zafat. Eliseo estaba sentado en su casa, en compañía de los ancianos, cuando el rey envió a él un emisario. Pero antes de que el emisario llegara, Eliseo les dijo a los ancianos, ¿Ya vieron cómo este asesino ha mandado a un hombre a cortarme la cabeza? Fíjense bien, y cuando llegue su emisario, cierren la puerta y no lo dejen entrar. Tras ese hombre, se oyen los pasos de su amo. Aún estaba Eliseo hablando con los ancianos cuando llegó el emisario del rey y dijo, Esta calamidad es de parte del Señor. ¿Qué más puedo esperar de él? Segunda de Reyes, capítulo 7 Entonces Eliseo dijo, Oigan la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor. Mañana, a esta hora, diez kilos de flor de harina se venderán a las puertas de Samaria por una moneda de plata. Y también por una moneda de plata se comprarán veinte kilos de cebada. Uno de los principales ayudantes del rey respondió al varón de Dios. Y si en este momento el Señor abriera las ventanas del cielo, sucedería lo que dices. Y Eliseo dijo, De eso serás testigo ocular, pero no comerás nada de ello. A la entrada de la ciudad había cuatro leprosos que se decían el uno al otro. ¿Para qué nos quedamos aquí, esperando la muerte? Si intentáramos entrar en la ciudad, moriríamos dentro de ella por el hambre que allí dentro hay. Si nos quedamos aquí, de todos modos moriremos. Mejor vayamos al campamento de los sirios. Si nos dejan vivir, viviremos. Si nos dan muerte, moriremos. Al caer la noche, se pasaron al campamento de los sirios, pero cuando llegaron a la entrada de su campamento, no vieron a nadie. Y es que el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyeron estruendo de carros de combate y ruido de caballos y el estrépito de un gran ejército, por lo que unos a otros se dijeron. Al parecer, el rey de Israel les ha pagado a los reyes hititas y egipcios para que vengan a atacarnos. Entonces se levantaron al anochecer y huyeron y para ponerse a salvo, abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus asnos, dejando el campamento tal como estaba. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y se sentaron a comer y beber, y se llevaron de allí plata y oro y vestidos, y todo eso lo escondieron. Luego volvieron y entraron en otra tienda, la cual también saquearon, y fueron a esconder lo que de allí sacaron. Pero luego se dijeron el uno al otro, lo que estamos haciendo no está bien. Este es un día de buenas noticias y nosotros nos las estamos callando. Si no las anunciamos antes de que amanezca, vamos a resultar culpables. Es mejor que vayamos al palacio ahora mismo y le demos la noticia al rey. Entonces fueron a la entrada de la ciudad y con grandes gritos les dijeron a los guardias. Fuimos al campamento de los sirios y no vimos ni oímos allí a nadie. Solo vimos caballos y asnos atados y el campamento intacto. A grandes gritos, los porteros anunciaron esto en el palacio del rey, y esa misma noche, el rey se levantó y les dijo a sus oficiales, Yo les voy a decir qué es lo que los sirios piensan hacer con nosotros. Como saben que tenemos hambre, han salido de sus tiendas y se han escondido en el campo, pues piensan, cuando los israelitas salgan de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. En respuesta, uno de sus oficiales dijo, Puesto que los caballos que aún quedan van a morir, como ha muerto ya la gran parte de los israelitas, enviemos a alguno de nosotros con cinco de los caballos que aún quedan vivos en la ciudad a ver qué sucede. Se tomaron entonces dos carros y caballos, y el rey envió gente al campamento de los sirios, con la orden de ir y ver. Los enviados del rey partieron y llegaron hasta el Jordán, y vieron que por todo el camino había vestidos y objetos por el suelo, en su premura los sirios habían ido arrojando. Luego volvieron y le comunicaron esto al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y conforme a la palabra del señor, diez kilos de flor de harina y veinte kilos de cebada se vendieron por una moneda de plata. El rey ordenó a su principal ayudante mantenerse a la entrada de la ciudad, pero el pueblo lo atropelló y ahí mismo murió, tal y como le había predicho el varón de Dios cuando el rey fue a verlo. Todo sucedió tal y como el varón de Dios se lo había anticipado al rey cuando dijo, «Mañana a esta hora, a la entrada de Samaria, veinte kilos de cebada o diez kilos de flor de harina se venderán por una moneda de plata». Pero aquel ayudante principal le había respondido al varón de Dios, «Si el Señor abriera las ventanas del cielo, ¿sucedería esto que dices?» Y el varón de Dios le había contestado, «Tú mismo serás testigo ocular, pero no comerás nada de ello». Y así sucedió, porque el pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y allí mismo murió. Segunda de Reyes, capítulo 8. Eliseo habló con la mujer, a cuyo hijo él le había devuelto la vida y le dijo, Prepárate para partir con toda tu familia y ve a vivir donde puedas. El Señor va a hacer que haya una gran hambruna en el país, la cual durará siete años. La mujer se dispuso a acatar las instrucciones del varón de Dios y junto con su familia se fue al país de los filisteos, y ella vivió siete años. Pasados los siete años, la mujer volvió de ese país y fue a rogarle al rey que le restituyera su casa y sus tierras. El rey estaba en ese momento hablando con Gejasí, el criado del varón de Dios, y le dijo, Por favor, háblame de todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras Gejasí le contaba al rey cómo Eliseo le había devuelto la vida a un muerto, la madre del hijo resucitado por Eliseo llegó a pedirle al rey la devolución de su casa y de sus tierras. Que así exclamó entonces: "Su majestad, esta es la mujer y este es su hijo, al que Eliseo devolvió la vida". El rey interrogó a la mujer y ella le contó todo. Entonces el rey llamó a un oficial y le ordenó: "Haz que a esta mujer se le devuelva todo lo que era suyo y todo lo que sus tierras produjeron desde que dejó el país hasta ahora". Después de eso, Eliseo se fue a Damasco. El rey ben de Siria estaba enfermo, y cuando le avisaron que el varón de Dios estaba allí, el rey le dijo a Hazael, Ve a recibir al varón de Dios y llévale un presente. Consulta por medio de él al Señor y pregúntale si yo sanaré de esta enfermedad. Hazael escogió un presente de entre los bienes de Damasco y junto con cuarenta camellos cargados, fue al encuentro del varón de Dios. Cuando llegó ante él, le dijo, El rey Benadad de Siria, que es como tu hijo, me ha enviado para que te pregunte si va a sanar de su enfermedad. Y Eliseo le dijo, Ve y dile que ciertamente sanará. Sin embargo, el Señor me ha revelado que Benadad inevitablemente morirá. Y el varón de Dios se quedó mirándolo fijamente hasta que Hazael se ruborizó. De pronto, el varón de Dios prorrumpió en llanto. Y Hazael le preguntó, ¿Por qué llora mi señor? El varón de Dios respondió, Lloro porque sé que harás mucho mal a los israelitas. Sé que les prenderás fuego a sus fortalezas, que a sus jóvenes los matarás a filo de espada y que a sus niños los estrellarás contra el suelo y que a sus mujeres embarazadas las abrirás en canal. Hazael objetó, Pero ¿quién es tu siervo sino un perro? ¿Cómo podría ser algo tan formidable? Y Eliseo respondió, El Señor me ha revelado que tú vas a ser rey de Siria. Cuando Hazael se fue y volvió con su amo, este le preguntó, ¿Qué te ha dicho Eliseo? Y Hazael respondió, me dijo que ciertamente sanarás. Pero el día siguiente, Hazael tomó un paño, lo remojó de agua y se lo puso a Benadad sobre el rostro. Y Benadad murió. En su lugar reinó Hazael. En el quinto año de Jorán, hijo de Ahab, rey de Israel, y mientras Josafat era rey de Judá, Orán, hijo de Josafat, comenzó a reinar en Judá. Tenía treinta y dos años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén ocho años. Su conducta fue de las de los reyes de Israel, pues actuó como la familia de Ahab. Hizo lo malo a los ojos del Señor, y una hija de Ahab fue su mujer. Pero por causa de David, su siervo, el Señor no quiso destituir a Judá, pues le había prometido a David que siempre, mantendría viva su dinastía y la de sus hijos. En los días de Jorán, Edom se rebeló contra el dominio de Judá y nombró su propio rey. Entonces Jorán se enfiló hacia Seir con todos sus carros, pero los de Edom los atacaron y los rodearon. Entonces Jorán y los capitanes de sus carros se abrieron paso durante la noche y logró que su ejército escapara a su campamento. Sin embargo, Edom se libró del dominio de Judá hasta el día de hoy, y también Libna se reveló en el mismo tiempo. Los demás hechos de Jorán y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando Jorán se reunió con sus antepasados, fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y en su lugar reinó Josías, su hijo. Jorán, hijo de Ahab, Tenía 12 años de reinar sobre Israel cuando Ocosías, hijo de Jorán, comenzó a reinar sobre Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén un año. Su madre se llamaba Atalía y era hijo del rey Omri de Israel. Como era yerno de la casa de Ahab, siguió el mal ejemplo de la familia de Ahab y al igual que la casa de Ahab, hizo lo malo a los ojos del Señor. Ocosías se unió con Jorán, hijo de Ahab, y juntos marcharon a Ramot de Galaad para pelear contra el rey Hazael de Siria, pero los sirios hirieron a Joram, por lo que el rey Jorán volvió a Jezreel para curarse las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra el rey Hazael de Siria. Por eso, Cosías, hijo de Jorán, rey de Judá, fue a visitar a Jorán, hijo de Ahab, en Jezreel, pues estaba enfermo.